0: 1 9九3年12月24日，星期五，这一天是平安夜，也是孩子们一年之中最期待的节日。但对于当时就读小学二年级的民氏女童来说，却是一个不平安的日子。这一天中午，当国小放学，孩子们与老师互相道别之后，就再也没有人看见民小妹的身影。大家好，我是西游，欢迎收看本期的重案回顾。今天这一集。就让我为大家介绍内湖明小妹命案。1993年12月24日中午，台北市内湖区碧湖国小钟声响起，孩童们兴高采烈走出校门，准备回家与家人们迎接圣诞节的周末。但一直到傍晚六点，明小妹的家人始终等不到女儿归来，远远明小妹只是到同学家玩。但过去再怎么贪玩。也都会在晚餐时间前准时回家。心急的父母打电话到同学家确认，却得知明小妹根本没有到同学家去。父母们当场就慌了，立刻打电话报警，向警方通报女儿失踪的消息。而这一晚，一直到深夜，明小妹都没有回家。明小妹失踪后的几天，家人们每天都过得十分煎熬，时时刻刻都在等待着警方的最新消息。但另一方面，又担心传来不幸的噩耗。终于，在一周之后，案情有了新的进展。内湖分局刑事组接获了民众的报案，在距离碧湖国小仅500公尺的警察公墓里，有一个书包挂在树上，且课本散落一地。而课本封面上的姓氏姓名，由于这个姓氏十分特别，警方认为这很有可能就是明小妹的书包，便立刻赶到现场调查。果然，这个书包正是失踪的明小妹所有。但明小妹人呢？警方立刻在公墓的周边展开了地毯式的搜索，但找寻了一整个下午，始终没有找到明小妹的踪迹。这时，带队的组长灵机一动，去附近买了一包香，并向四面八方祭拜，希望在此安详，警察前辈们可以协助找到明小妹。说也神奇，祭拜完不久后，其中一名警员。就在远处一个破旧的空屋内，找到了明小妹。明小妹就躺在空屋内的浴缸，被棉被包裹着，头部被重物挤出了一个大洞，身体有多处的伤痕，已然没有了气息。这一天是12月31日，听闻女儿噩耗的明小妹一家人，在这一年的最后一天，被重重的打击。而究竟是谁会如此心狠手辣，对年仅小二的女童痛下毒手？由于那栋屋子。早已残破不堪，无法采集任何指纹。且警察公墓周遭全是荒郊野外，十分的荒凉。虽然找到了明小妹，但凶手是谁，又成了一道难题。接连了几天，警方一次次往返警察公墓，试图在附近找出破案的线索。而警方注意到，一名遛狗的妇人每天中午都会经过此处，便上前询问妇人是否有看见明小妹最后的身影。他回想几天前。确实看到一个身材高大且衣着破旧的男性，带着一位小女孩在此处徘徊。听到衣着破旧这个线索，警方立刻联想到警察公墓旁的金融路上，那里正是有大量流浪汉出入的地方。由于当时内湖分局有将附近的治安人口进行建档，警方随即将富人带回这警局，指认档案中的照片。当档案翻到第三页时，富人斩钉截铁地指出。就是照片中的这个人，这名男子名叫曹阿明，因为患有严重的白内障，眼睛虹膜特别的小，且眼睛突出，远看就像是拥有一双白色的眼睛。这个特征令富人印象深刻。当天，警方就在综合送楼所找到了曹阿明，而被逮捕的曹阿明不但并未露出慌张的神色，反而坦然地问警方：“你们是为小女孩来的吗？”还没等警方反应过来，曹阿明接着说：“对，就是我干的。”回到警局后，曹阿明在讯问中详述了犯案过程。当天，他看到独自走在路上的明小妹，便以爸爸带她去吃麦当劳，拐骗明小妹。而几天前，明小妹的父亲确实曾答应过要带她去吃麦当劳，因此明小妹便不疑有他的，上了陌生人的车。曹阿明就这样。载着明小妹前往警察公墓，最后到了公墓附近的那栋空屋，先在还年仅八岁的明小妹身上发泄了兽欲，接着又将明小妹勒毙，但没想到过了一会，明小妹并没有完全断气。朝明便抓起明小妹的头，砸向了墙壁，直到明小妹不再醒来。但在开庭时，朝明又反复说辞，说自己当时喝醉了，等隔天酒醒，女童就已经死亡，完全记不得发生了什么事。甚至想栽赃给另一名秋姓游民，一下称自己是遭到警方逼供，一下又说自己患有精神病，根本没有能力犯案。但证据并不会说谎。前几在明小妹的遗体中检验出了曹阿明的 DNA， 确定曹阿明就是此案的凶手。最终，曹阿明被判处死刑。而入狱后等待死刑执行的曹阿明，并未乖乖的就范。他向警方公认，就在明小妹案发的半年前。女明星占龙在自家中招人入室谋杀，也正是她所为。刚出道不久的占龙，曾凭借着《京城市少》这部戏走红，但在1993年7月1日，占龙位于内湖的住所发生了火灾事故。当火势被扑灭后，警方发现年仅23岁的占龙曾死于家中，不过其颈部有勒痕，死因为窒息。早在火灾之前就已经身亡，因此。很有可能是凶手先将其谋杀后，再送火回尸灭迹。不过案件过去了大半年，依旧查无真凶。而曹阿明表示，他便是战龙案的凶手。警方也不敢大意，又对曹阿明进行了一连串的侦讯。曹阿明说，他一开始只是想要行窃，却没想到阴错阳差进到了战龙的屋子，撞见战龙的曹阿明随即用目棍将他打晕。又见战龙年轻貌美，起了色心。随后，因担心被捕，便用丝巾将其勒毙。离开前，又纵火将现场布置成火灾意外。由于曹阿明的自述与现场过程大致相符，检察官一度认为他就是战龙案的凶手。没想到，在最后判决时，曹阿明又翻供，说战龙案不是他做的。而除了自白以外，确实没有直接的证据能证明就是曹阿明所为，且经过 DNA 比对，也与曹阿明不符。因此，张荣案中，曹阿明被判无罪，而三十年过去，张荣安依旧是个悬案。那么，既然不是曹阿明所为，他又为何要自首？究竟他在盘算着什么？在狱中的这几年，他不断的声称许多命案都是他所犯下的，像是1994年的内湖国小吴老师命案，以及1996年的彭万如命案。但案发当时，曹阿明早已入狱，人在狱中。要如何在外犯案？虽然曹明患有精神疾病且智商低下，但他却十分的狡猾，不断地透过自首其他案件来为自己拖延执行枪决的时间。在其自首的其中一起案件，发生在1990年1月16日，一名叫陆阿忠的友人早上他一同绑架女童。当天清晨，他们埋伏在许姓女童住处,处外，趁女童步行至学校上学的途中，上前向女童搭话。随后诱拐成功，并将女童载往环山路山段的山上。但他们逼问不出女童家中的电话，由于女童不停的哭闹，担心会引起注意，罗阿忠便使用绳子勒住女童颈部，曹阿敏则负责按住她的双脚，合力将女童勒毙后，在弃置于台北龙种医院的女厕内，并将书包、衣物等证物烧毁。警方起初怀疑，这会不会又是曹阿敏为了干扰办案而随口说出了故事？但相较于其他案件，这一次他所描述的案情十分的详细，且根据调查，陆阿忠确实如他所说，正潜逃于中国。警方通报了海关，云龙历年间在机场逮捕了刚下飞机的陆阿忠。虽然被捕后的陆阿忠数度否认犯案，是被曹阿明栽赃，但根据法医的验尸报告，法官判定女童确手被压住双脚，遭人勒紧的痕迹，凶手至少为两人。这起案外案，直到案发后四年才水落石出。陆阿忠因毫无悔意而遭受死刑，于三年后伏法。曹阿明则因为符合自首减刑的条件，在此案被判处无期徒刑。但明小妹案依旧维持了死刑的判决。2001年8月27日，曹阿明终被执行枪决。身负至少两条人命的他，为自己罪恶的一生付出了生命的代价。但自从曹阿明遭判刑，到执行枪决，一共过去了八年。曹阿敏过去究竟犯下了多少案子？在这段时间，一直困扰着警方。甚至在其伏法后，还在遗书中表示自己还犯下了其他四起命案，被害人就埋藏于警察公墓里。但警方调动了挖土机进行开挖，却毫无所获。究竟遗书中提到的那四起案子是尚未破获的命案，还是狡猾的曹阿敏为了延缓执行？而再次戏弄警方，将永远成为未知的悬案。本期内容就到这里，如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是西尔，我们下次见。